0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Kursyalı kuvvetleri Rusya ile yapılan görüşmeler sonrasında daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne varılan mutabakat çerçevesinde operasyonları durdurmuştu. Rusya ile yapılan anlaşmanın ardından da karşıdaki terörist unsurlara geri çekilmeleri ve silahlarını bırakmaları için eksöre verildi ve operasyon tekrar durduruldu. Operasyona ara verilir verilmez NTV ekibinden koran Varol hemen sıranın karşı tarafına geçti. Tel Abya'da geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyon yürüttüğü bir bölgeydi bu. Aynı zamanda Suriye ordusu da. Türk Sağlık yarattığı bu güvenlik ortamını fırsat bilerek Tel Abyad'da güvenliği sağlamaya çalışıyor. Kent uzun yıllardır daha önce DEAŞ terör örgütü tarafından kontrol edildi. Ardından YPG veya PKK ile işbirliğinden dolayı YPG-PKK terör örgütü tarafından kontrol altına tutuldu. Ancak bu denetimin şu an sonlandırıldığı ve Suriye Milli Ordusu'nun bu yerleşim yeri merkezinde güvenliği sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Orijinal bir bölge, terörlükleri tarafından kontrol edilmiş, baskı altına almış insanlar var. Dolayısıyla bu ilginç yerleşim yerini başından sonuna değin gezen Koran Varol bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurterim. Koran sen çatışmalar biter bitmez Tel Avya'da geçtin, sınırdaki yayın sırasında... Tabii çok ilginç bir yer yani hem çok şiddetli çatışmalar yaşandı, geçmiş dönemde sürekli el değiştirdi. Bir ara buralarda DAEŞ gözüktü. Daha sonra YPG'nin kontrol altına geçti anlaşılıyor. Bir yandan rejimin askerleri oraya geliyor. En sona Türk Silahlı Kuvvetleri orada bir temizleme operasyonu gerçekleştirdi. Şimdi bu yerleşim yeri nerede? Önce onu bize bir tarif edersen... Şimdi tam Akçakale'nin karşısındaki
0: Telavşar. Öyle ki iki yerleşim birbiri birbirlerine karşıdan bakıyorlar. Arada bir duvar var, sadece bir tren yolu raylar ve hemen karşılıklı evler. Yani arada bir kilometre, bir buçuk kilometre ya var ya yok, yani son derece yakın. Ortadan bir duvarın geçtiği Akçakale ve Telavşar. Abyad. Telavşar'a gittik biz. Tabi Barış Pınarı harekatı kapsamında terörden harekatın dördüncü günün. Arındırılmıştı. Kent merkezinde kontrol sağlanmıştı. Tabii orada gerekli önlemler alındıktan sonra içeri girdik. Kameraman arkadaşım Cüneyt Ali Horozal'la birlikte. Çok yakın hemen kapının karşı tarafından bir kilometre gidiyorsunuz. Yerleşim birimleri başlıyor. Tabi içeride gördüklerimiz son derece önemli. Ama terörden arındırılmış bölgede hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü söyleyebiliriz.
1: Koran tabi bir... Tren yoluyla ayrılmış kasabalar. Bunlar Suriye ile herhalde sınır anlaşmaları yapılırken geçmişte o şekilde anlaşılmış. Belki de yerleşim yerleri ikiye bölündü. Herhalde o sınır hattı üzerinde neredeyse ikiye bölünen köyler bile var. Anlaşıldığı kadarıyla iki taraftaki insanlar aralarında bir akrabalık da söz konusu galiba.
0: Tabii akrabalar e, ailenin yarısı. Karşıda kalmış, yarısı bu tarafta kalmış. Böyle çok örnek olduğunu biliyoruz. Zaten e, yıllarca bayramlarda giriş çıkışlar sıkça yaşanır. E, ama tabii terör örgütü YFG bölgeye 2015'te kontrolü ele aldı. 2014'te DEAŞ terör örgütü merindeydi. Bölgeye terörden çok çektiğini söyleyebiliriz. Ve nihayetinde Barış Pınarı harekatıyla Felabras, e, Akçakale'nin tam karşısı. Ve tabii Resulay'ın da eklemek lazım. O da Ceylanpınar'ın karşısı. E, kent merkezleri terörden arındırıldı e, birkaç izlenim anlatacak olursak eğer e, tabii son derece azalmış nüfus hemen her iki kişiden biri e, ya asker ya sivil e, son derece az bir nüfus kepenkler kapalı ama o kapalı kepenklerin e, şehir merkezinde kent merkezinde açıldığını görüyoruz e, manavlar açılmıştı eczaneler açılmıştı Çocuklar sokakta top oynamaya başlamıştı. Bizim için son derece önemli bir gösterge bu. Ee, ama nüfusun tenhalığından bahsedebiliriz. Ee, tabii köşe başlarında devriye atıyor Suriye Milli Ordusu. Hem devriye atıyorlar hem sabit noktalarda nöbet tutuyorlar. Ee, dikkatle tabii e, kontrol ediliyor. Zira hala canlı bombalı araçlı bir saldırı yaşanabilir. Nitekim iki gün önce yaşandı. Ee, ya da mayın arama tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanabilir. O yüzden hem devriye atıyorlar hem de köşe başlarında nöbet tutuyorlar. Namlular yine dediğimiz gibi sınırı gözetliyor. Zira o bölgede YPG'li teröristlerin mevzi yığınak, sığınak olarak kullandığı yerlere de gittik. Biz kameraman arkadaşım Cüneyt'le. Tabi Akçakale'ye hemen tam karşıdan bakan bir yerdi. O bölgeye tüneller kazmışlardı. O bildiğimiz tüneller birbirleriyle bağlantılı tüneller Sadece tünel değil mevzi kazmışlardı, tahkimat yapmışlardı. Belirli bir mühendislik yardımı alınmış belli ki özenle yapılmış. Büyük tünellerden bahsediyoruz. Kenarı duvarla övülmüş, betonla çevrilmiş. E, tabii onlar yok edilecek, tahrip edilecek, kullanılamaz hale getirilecek. E, ama tabii bir yandan bölgede Suriye Milli Ordusu askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte bölgenin Asayişini sağlarken diğer yandan hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
1: Siz oraya gittiğinizde Suriye ordusuyla mı karşılaştınız ee, Koran? Bazı noktalarda onlar güvenliği sağlamışlar dedin sanki.
0: Bizi kapıdan da onlar aldılar. Ee, Suriye Milli Ordusu o bildiğimiz pick-up tipi, e, panel van tipi araçlar. Hemen arkasına oturduk. Ee, tabii stabilize bir yol. E, silahları doçkalarıyla birlikte e, onlar götürdüler e, hemen her köşe başında onlardan görüyoruz e, silahlı ağır makinalı silahlı araçlar Suriye Milli Ordusu İki farklı nokta tabi son derece önemli onlardan da bahsetmek gerek e, hastane ve kilise e, hastane kullanılaması halde YPG'li teröristler bölgeyi terk ederken ne varsa alıp götürmüşler işte röntgen cihazları ilaçlar vesaire hatta bununla da yetinmemişler e, hastanenin bir bölümünü ateşe vermişler yanık sedihleri gördük e, Telaviyat hastanesi şu an halde Telaviyatların bir sağlık hizmet alabileceği hastanesi yok. E, kilise son derece önemli, eski bir kilise, tarihi bir kilise. Tabii terör örgütü unsurları o bölgeyi kilisenin içine ayrı, dışına ayrı kullanıyorlardı. İçini karargen olarak kullanıyorlardı ki e, flamalarını bayraklarını, paçalalarını gördük içinde. E, bahçesinden de havan topatlıyorlardı. E, şöyle bir propaganda söz konusuydu. Amaçları şuydu, çok net. Misiyle Türkiye karşılık verecekti ki birçok havan atışına karşılık verdi. Kiliseyi vuracaktı. Dünya kamuoyunda da Türkiye zor duruma düşürülmeye çalışılacaktı. Amaçları buydu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Kuyumcu dizliğiyle çalışıyoruz ifadesini kullanmıştı. Biz bunu sağda da gördük. Kilisenin de boşaltılmış olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Suriye Milli Oldusu askerleri hemen her köşe başında Tel nöbet tutuyor. Asayişi sağlıyor.
1: Türk askeriyle karşı karşıya geldikleri nokta var mı Suriye
0: Belli ki aralarında bir e, görev sahası ayarlaması yapılmış. Zira e, Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının daha doğrusu e, nispeten terabitin kırsal bölgelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten özel bir görevleri de vardı. E, hatırlayalım YPG'li teröristler bölgeden çekilmesi için 120 saat verilmişti. İşte o YPG'li teröristlerin çekilmesini dikkatle takip etti. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Pelabiyat'ın nispeten e, kent merkezinden ziyade kırsalında olduğunu ve teröristleri dikkatle izlediğini, takip ettiğini, çekilmeye refakat ettiğini, baktığını görevizden dedik. Ama şehir merkezinde daha çok Suriye Milli Ordusu askerleri vardı. Onlar e, kendi halklarını, kendi yöntemleri, kendi silahlarıyla, e, kendi nöbet, vardiya sistemleriyle e, asayişi sağlıyorlar kent merkezinde.
1: Koren, bu terör örgütünün ilginç bir girişimi var. E, tabii Ormanlarda, Vietnam'da vesairede böyle işte tüneller, tüneller üzerine kurulu bir savunma mantığı filan görüldü. Fakat tabi bu bölge öyle pek tünellerle savunulacak bir yerde değil. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte s- sığınak denici bombalar o tünellerin e- hemen patlatıldığını filan görüyoruz. YPG'nin Orada bıraktığı intiba nedir yani baya böyle tahkim edilmiş kendisini uzun cephe savaşına hazırlamış bir örgüt mü var karşımızda yani öyle bir tahkimatlar beton korunganlar beton tüneller vesaire filan nasıl bir izlenim bıraktı sende oradaki bu tahkimat?
0: Belli ki uzun süren bir çalışma söz konusu ciddi hazırlanmışlar çünkü bu tüneller öyle basit tüneller değil çünkü tünel var tünel var tünel dediğiniz böyle bir kişinin zor sığacağı değil yerinde sürünerek gidebileceği bir yapıdır bunlar öyle değil baya bir adam boyu yüksekliğinde belki bazen daha fazla kenarında betonlar ürünmüş bir mühendislik çalışması var tahkimat yapılmış ve tüneller birbirlerine bağlanıyor bu da çok önemli bir anlamda köstebek gibi yerin altına oymuşlar. Betonla kaplamışlar. Hem yığınak olarak kullanmışlar sığınak ki bazı tünellerde içende mühimmat bulundu. YPG'li teröristlerin kullandığı roket atarlar, attıkları havan topu mermileri o tünellerin içinde bulundu. Hem de kaçma amacıyla kullanmışlar. Bir tanesine biz gitme şansımız oldu. Hemen Akçakale'nin tam karşısında bir hakim tepe. O tepede gözlülük yapıyorlar. Ev harekatın hemen ardından bütün eşyalarını bırakıp o tünele girip kaçmışlar. O tünele baktığımız zaman şehir içine doğru giden uzun bir tünelden bahsediyoruz. Yani birbirle bağlantılı, son derece hazırlık yapılmış, belli ki yardım alınmış ve mühimmat içine depolanmış tüneller vardı. Tabi dediğimiz gibi kullanılamaz hale getirilecek. Ama terör örgütünün uzun süren bir çalışması olduğunu ve bunun da sahaya yansıdığını söyleyebiliriz.
1: İnsanlarla karşılaştınız. Şu sokaklarda oynayan çocuklar var. Biraz e- ortamın sakinleştiği anlaşılıyor. Kent merkezinde dediğim gibi bu insanlar daha önce YPG örgütünden terör örgütlerinden önce DEAŞ tarafından bir şekilde kontrol edildiler. Orayı onlar ile geçirdi. Daha sonra YPG'ler geldi. PKK'lar, YPG'ler, işte terör örgütler. Sivil vatandaşlarda nasıl bir intiba bıraktı sende? Yani kentin içerisinde altyapı, yollar, sokaklar, alışveriş vesaire bu konuda bir canlılık var mı? Bir düzen tutturmuşlar mı?
0: Şimdi birçok şey Türkiye'den gidiyor. Önce onu söyleyelim. Terörden arındırıldıktan sonra kent merkezi dördüncü günde kontrol edildikten sonra e, lojistik anlamda yardım yapıldı bölgeye ve hemen her gün bir konvoy, bir katile giriyor. Ne oluyor? İşte kamyon kamyon suların içeri taşındığını görüyoruz. Seyyar jeneratörler taşındı. Tel Abyad'ın hemen her sokağından bir jeneratör sesi geliyor. Çünkü bölgede altyapı zarar gördü, elektrik yok. Ama dediğimiz gibi Türkiye'den yapılan yardımlarla e, bunlar sağlanıyor. Tabi terörden çok çekmiş bir bölge. 2014'te Daş, 2015'te YPG DAEŞ'ten ev aldı yönetimi. E, ve nihayetinde Barış Pınarı Harekatı ile artık e, Suriye Milli Sas kendili ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları o bölgede varlığını sürdürüyor. Tabi biraz rahatlamış durumda halk e, dediğimiz gibi kepenkler açılmış. Çocuklar son derece önemli. Çocukların sokakta oynaması bizim için önemli bir e, gösterge. Ee, çocukları gördük ama dediğimiz gibi sokaklarda çocuklar oynasa da top oynasa da kepenkler açılsa da alışveriş ve hayat başlasa da e, hemen her köşe başında silahlı bir Suriye Milli Ordusu askeri bir doçka bir ağır makinalı tüfekli bir panelvan e, ya köşe başında duruyor ya da devriye atıyor. Ee, dediğimiz gibi e, ihtiyatı elden bırakmıyorlar bölgede hala e, gizlenmiş yeteri teröristler olabilir canlı intihar bombası saldırısı söz konusu olabiliyor. Sızmalara karşı e, teyakkuzda bekleniyor ama bir yandan da silahların gölgesinde de olsa vatandaşlar alışverişlerini yapıyor, çocuklar top
1: oynuyor, hayat da yavaş yavaş normale dönüyor. NTV muhabiri Korhan Varol'un Tel Abyad. izlenimleri böyleydi. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.